0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sunworker Radio, deinem Podcast rund um das Thema Photovoltaik. Das Thema der heutigen Episode lautet Ab welcher Größe lohnt sich eine Photovoltaikanlage? Das ist eine Frage, die im Rahmen eines Kundenbesuches aufgekommen ist, den ich besucht habe und der sich sehr für eine Photovoltaikanlage interessiert hat. Ähm, auch Eigenheimbesitzer ist, eines ähm, Reihenhauses und ähm, der über absolut wenig Dachfläche verfügt. Hört sich vielleicht ein bisschen äh, komisch an, aber grundsätzlich so ein Reihenhaus hat ja eine durchschnittliche Breite von 5,50 Meter. Das ist so ein Rastermaß und ähm, dementsprechend ist natürlich die Dachfläche auch 5,50 Meter breit und geht dann bis zum vierst hoch, vielleicht fünf Meter, das heißt, wir reden von 25, 30 Quadratmetern Dachfläche. Jetzt war es aber bei, bei diesem Gebäude so, dass in dieser Dachfläche auch noch eine Gaube drin war, wenn auch eine ziemlich flache, aber die eine Seite des Daches stand nicht zur Verfügung und somit hatten wir es zu tun mit einer zur Verfügung stehenden Dachfläche von zehn Quadratmetern. Und ja, das ist natürlich sehr wenig Dachfläche. Vielleicht als Vorstellung für dich, mittlerweile haben wir es ja mit sehr effizienten Solarmodulen zu tun. Wir erreichen heute auf der Fläche von 1,6, 1,7 Quadratmetern erreichen wir eine Leistung, die wir, für die wir früher, vor, vor 14, 15 Jahren, rund die, die doppelte Fläche gebraucht hätten. Das heißt, auf ein normales Solarmodul kommen jetzt heute bei qualitativ hochwertigen Solarmodulen Leistungen von 300 Watt bis 320 Watt. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein Solarmodul eine Fläche hat von circa 1,69 Quadratmetern, dann kann ich, ich habe jetzt hier gerade meinen Taschenrechner, da gehe ich jetzt einmal hier rein, 1,69 ähm, durch drei, Nehmen wir mal 300 Watt, dann haben wir eine Leistung von 300 durch 1,69 von 177 Watt pro Quadratmeter. Jetzt multiplizieren wir das mal mit den 10 zur Verfügung stehenden. Dann haben wir eine zur Verfügung stehende Leistung von 1,7 Kilowatt. Die wir, da installieren, Kilowatt Peak, die wir dort installieren könnten. Bei einem Einstrahlungswert, wir waren jetzt hier oben in, in, im Hamburger Raum unterwegs, ähm, da haben wir vielleicht eine Leistung von 900 Kilowattstunden pro Quadratmeter bei, optimaler Aus, bei halbwegs optimaler Ausrichtung. Das heißt, wir produzieren mit der Anlage mal 0,9 1600 Kilowattstunden. So, jetzt haben wir eine Produktion von 1600 Kilowattstunden das wird vermutlich nicht ganz ähm, den Bedarf des Hauses decken und wir haben ja immer das Thema, dass natürlich nicht jede Kilowattstunde, die verbraucht wird, auch zu dem Zeitpunkt im Haushalt benötigt wird. Das heißt, ähm, wir haben jetzt nicht dadurch, äh, dass wir nur so wenig Strom produzieren, eine hundertprozentige Autarkie, ja, weil im Winter... Ähm, wird das vielleicht irgendwie klappen, da wird die Anlage so wenig Strom produzieren, dass wirklich jede genutzte Kilowattstunde auch sofort im Haushalt, zum Beispiel durch den Kühlschrank, genutzt werden kann. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass wir im Winter eine 100% Autarkie haben in Bezug auf den genutzten Strom der Anlage. Das meine ich jetzt also Eigennutzen der Anlage. Denn äh, dieser Strom, der durch die PV-Anlage im Winter produziert wird, reicht natürlich nicht aus, um den gesamten Haushalt Tag und Nacht aufrechtzuerhalten. Das heißt, wir haben einen Autarkiegrad, der ist, ähm, liegt vielleicht bei 30, 40 Prozent. Und im Sommer ist es tatsächlich dann eben auch so, dass auch hier nicht alles benutzt werden kann. Das heißt, ähm, wir haben hier eine Wirtschaftlichkeitsrechnung zu machen, die berücksichtigt, dass zwar relativ viel Strom, von so einer kleinen Anlage benutzt werden kann für den Eigenbedarf. Und jede Kilowattstunde, die ich da nutze, die kann ich natürlich mir beim Energieversorger sparen und kann die mit 30, ja, circa 30 Cent abrechnen. Das ist natürlich hochattraktiv. Und dieses, wenn ich da jetzt dann beim Kunden stehe und wir diskutieren darüber, dann merke ich natürlich schon, dass er grundsätzlich möchte, eine Solaranlage und auf der anderen Seite ich natürlich auch abschätzen kann, äh, welchen Aufwand eine solche Anlage für den zuständigen Installateur machen wird, so dass ich natürlich auch äh, dem Kunden sagen kann, er soll sich nicht wundern über die hohen Anschaffungskosten von dieser Solaranlage und ähm, auch dem Kunden habe ich gesagt, dass sich diese Anlage rechnen wird. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie sich rechnen wird, weil wir mit 30 Cent pro Kilowattstunde rechnen. Und jede Kilowattstunde, die er von seinem Dach dafür benutzt, die wird er mit 30 Cent nicht beim EVU kaufen müssen. Und das ist eine super Rechnung. Und die geht auf 20 Jahre gesehen garantiert auf. Was er aber nicht haben wird nach 20 Jahren, ist natürlich ein hoher Gesamtautarkiegrad, weil einfach diese 1000... 6.700 Kilowattstunden, die er produziert, für seinen Bedarf einfach nicht ausreichen. Diese Anlage kann den Haushalt gar nicht zu 100 Prozent versorgen, weil sein Bedarf mit Sicherheit bei 3.500 Kilowattstunden liegt. Das heißt, wir landen nur bei 50 Prozent. Und selbst wenn wir jetzt mit einem Speicher arbeiten, dann werden wir vielleicht diese 50 Prozent seines Bedarfs auch abdecken können, aber auf mehr kann er nicht kommen. Das heißt, 50 Prozent seiner Stromrechnung wird auch nach 20 Jahren noch beim EVU dienen. Und das ist auch dann mit Speicher nicht anders machbar. Und äh, das wird natürlich die Rentabilität der äh, Anlage ordentlich nach unten ziehen. Aber wir werden es für ihn natürlich auch durchrechnen lassen. Also ich werde es ähm, in Auftrag geben und wir werden da zu einem Ergebnis kommen. Und Wir haben dann... Vor dem Dach eben auch gestanden und überlegt ähm, und diskutiert darüber. Ähm, und ich habe hier ein bisschen versucht zu erklären, warum die Kosten hoch sein werden. Man muss sich das so vorstellen als ähm, Elektrofirma, die diese Installation machen wird. Ähm, die Es geht ja um das Thema Arbeitssicherheit. Das heißt, es fängt schon mal an, dass das Gebäude eingerüstet werden muss auf der Südseite. Also wir brauchen ein Gerüst bis oben zum ähm, zur, zur Traufe, also bis zur Dachinne, dass man eben auf dieses Dach draufklettern kann und wenn man da abrutschen sollte, dann rutscht man halt, also mit einer Fangsicherung und dann rutscht man eben bis in dieses Gerüst rein und ähm, dann ist der Sturz beendet. Also das muss gemacht werden und wenn ein Installateur das nicht macht und ähm, es kommt jemand vorbei vom Ordnungsamt, wo auch immer, dann ist der Betrieb erledigt. Das gibt empfindliche Strafen für diejenigen, die da vor Ort sind, also für die Monteure und empfindliche Strafen für das Unternehmen, ähm, die ich so jetzt nicht kenne, wie hoch die sind, aber definitiv wird er mit der Berufsgenossenschaft erhebliche Probleme kriegen zum Thema Arbeitssicherheit. Das heißt also, die Einrüstungskosten, egal ob der jetzt raufgeht, um da äh, diese zehn Quadratmeter zu belegen oder ob er das Gerüst aufbauen würde, um die 30 Quadratmeter zu belegen, was ja auch nicht viel ist, aber natürlich das Dreifache, der Aufwand ist der gleiche. Und dann kommen wir zum zweiten Thema. Er legt dann halt ruckzuck die, 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 die paar Module da oben drauf, fünf, sechs Module drauf, ist damit mit der Arbeit fertig, aber dann kommt es. Egal, ob der Strom von 30 Quadratmetern Modulfläche oder der Strom von 10 Quadratmeter Modulfläche. Der Strom muss jetzt vom Dach in den Keller. Das heißt, der Aufwand, der betrieben werden muss, um die äh, Kabelage, die, die äh, Gleichstromkabel, ähm, die DC-Kabel von oben vom Dach bis in den Keller zu legen, ist absolut identisch mit dem Aufwand, den er hätte für die dreifache Größe der Anlage. Also auch hier, das Verhältnis ist ja einfach dreimal so groß wie bei einer Anlage, die auf das gesamte Dach hätte gelegt werden können. Und so kalkulieren natürlich auch die Betriebe. Auch die Durchbrüche, die eventuell gebohrt werden müssen, um die Kabel dann in den Hausanschluss reinzukriegen. Das sind natürlich nicht große Löcher, aber das ist ein Aufwand. Es muss frei gemacht werden und, und, und. Und das muss ein Installateur alles in seine Kalkulation mit reinnehmen, sodass natürlich der, das Verhältnis zwischen Arbeitsleistung und Materialaufwand ein ganz anderes Verhältnis ist zwischen einer Anlage mit der dreifachen Größe. Und das führt natürlich dazu, dass diese Kosten ähm, deutlich höher sind und die Amortisation dieser Anlage natürlich auch ein paar Jährchen länger dauern wird. Aber dieser Mensch macht das auch nicht nur aus Renditegründen. Und das ist eben immer wieder das Faszinierende. Deswegen kann ich eigentlich zu keinem Kunden sagen, ähm, lohnt sich nicht, weil es nicht stimmt. Ähm, es lohnt sich tatsächlich für... Für ihn auf jeden Fall irgendwas zu tun, weil er sich zu einem gewissen Anteil auf jeden Fall unabhängig macht von von der Entwicklung der Energiekosten. Und äh, das ist für ihn ein viel höherer Wert und ein viel höherer Benefit, den er hat dadurch, ähm, dass ihm die die Kosten im Zweifel sogar ein bisschen egal egal sind. Und äh, das habe ich, das respektiere ich natürlich auch. Äh, auf der anderen Seite ist es so, ähm, es geht natürlich auch um die Rentabilität für den Unternehmer. Und ähm, hier verstehe ich natürlich auch Unternehmen, die dann einfach sagen, ähm, wenn jemand eine Solaranlage haben möchte, unter einem Wert von, was weiß ich, ähm, 4 kW. 4 kW ist halt eine gute Größe für einen Einfamilienhaushalt. 4 kW sind äh, ca. 3.800 Kilowattstunden. Äh, das ist so ein Wert, wo die meisten sich auch irgendwo in ihrer jährlichen Stromrechnung wiederfinden. Und ähm, unter so einem Wort wird Wert von 4,5, 4 kW äh, tun sich einfach Unternehmen schwer, äh, Aufträge anzunehmen, weil einfach zu wenig äh, verdient werden kann. Und deswegen kann das manchmal schon ein Kampf sein. Und äh, man muss schon auf Firmen finden, die äh, quasi mit Mischkalkulationen arbeiten, wo sie einfach sagen, ab und zu haben wir da äh, mal jemanden dazwischen, der, ja, der so, nur so ein kleines Dach hat und den, den bedienen wir aber trotzdem. Und dafür ähm, haben wir aber auch Kunden, die eben äh, an die Höchstgrenze gehen für Privathaushalte, also an diese 10 kW, ähm, die dann eben noch vielleicht Speicherunterstützung ähm, machen für Warmwasser, einen größeren äh, Batteriespeicher auch wählen. Und äh, in der, in der, im, im Mittel ähm, lohnt sich das. Also die die Firmen, mit denen ich bisher so zusammengearbeitet habe, äh, da ist es immer so, dass ich die dann natürlich darauf anspreche, dass es sich um eine kleine Anlage handelt. Und ähm, ja, wir finden grundsätzlich eigentlich immer eine Lösung, äh, dass der Kunde seinen Wunsch da befriedigt kriegt für seine PV-Anlage. Und ähm, ich mache ja auch immer wieder die Erfahrung, selbst bei so einer kleinen Anlage, äh, das spricht sich rum. Und das finde ich irgendwie auch das Schöne ähm, an dieser Geschichte, dass ich mich meistens ein paar Tage später ähm, nach Installation der Anlage dann irgendwo in der Nachbarschaft wiederfinde, ähm, wo wir das Thema dann nochmal besprechen. Und insofern ähm, lohnt sich eine so kleine Anlage eventuell eben auch für die Betriebe, äh, die dann mit mir zusammenarbeiten, weil äh, die Folgeaufträge kriegen. Und äh, dafür müssen sie so gut wie nichts tun. Und äh, dann rechnet sich das auch äh, da. Also ich, ich empfehle das grundsätzlich auch, äh, diesen Unternehmen einfach äh, diesen Auftrag anzunehmen, das zu machen. Ähm, und äh, kann den im Prinzip schon fast versprechen, dass ich äh, noch einen zweiten Auftrag besorgen werde, äh, der dann in direkter Nachbarschaft ist und wo auch mehr zu holen ist. Und vielleicht kann man sogar zwei äh, Dächer äh, im Zuge der Bauarbeiten sogar zwei Dächer auf einmal machen, dass man einfach das Gerüst etwas verlängert und kann dann direkt das Nachbarhaus auch noch machen und dann passt das schon. Also ich möchte dich nur motivieren, solltest du eben auch Eigentümer sein in einem Doppelhaus oder in einem Reihenhaus, da ist es noch viel krasser, Reihenmittelhaus, möchte ich dich nur Motivieren, bleib an dem Thema dran. Auch du hast deine Chance und dein Recht auf eine Photovoltaikanlage und lass dich da nicht von ähm, Firmen ins Boxhorn jagen, die dir am Telefon sofort sagen: Nee, mache ich nicht, äh, kommt nicht in Frage. Ähm, ja, das stimmt. Also, das sind ja auch Wirtschaftsunternehmen und die wollen Geld verdienen. Aber ähm, wenn du mit mir zusammenarbeitest, dann gehe ich das ganze Thema ja auch was die Nachbarschaft angeht, ganz anders an und ich werde mich da natürlich schon erkundigen, ob wir nicht noch ähm, den einen oder anderen finden, der mitmacht und dann wird das Produkt auch größer, also der Auftrag oder die Aufträge und dann finden wir da eine Lösung. Also, wenn du dich dafür interessierst für eine FPV-Anlage, dann nimm Kontakt zu mir auf, äh, lass uns darüber sprechen und im besten Fall bin ich dann äh, demnächst bei dir und wir gucken uns dein Haus an. Äh, Mache ich mir... Einen, verschaffe ich mir einen Überblick über die Gegebenheiten vor Ort und dann ähm, ja, erstellen wir ein Angebot und äh, dann beginnt deine Photovoltaik-Zukunft, dein Weg zur ähm, Unabhängigkeit in Sachen ähm, Stromerzeugung. Und äh, das ist ein toller Weg und äh, das ist auch der richtige Weg. Ich wünsche jetzt noch einen schönen Tag, freue mich, dass du zugehört hast heute und freue mich natürlich umso mehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist bei der nächsten Folge von SunWorker Radio. In diesem Sinne, mach's gut. Tschüss.